0: Willkommen beim Podcast über Bildung, Beruf und Karriere. Mein Name ist Tina Wagenknecht, Karrierecoach und freiberufliche Personalerin, Generalistin in Beruf und Karriere. Heute zu Gast habe ich Katharina. Herzlich willkommen, Katharina. Hallo. Hallo, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dich kennengelernt zu haben und vor allem bist du für mich heute ein ganz, ganz besonderer Gast. <lacht> Denn das Thema heute ist ein Autist in der Arbeitswelt. Tolles Thema. Auch dir lieben Dank, Katharina. Du hast dieses Thema ins Leben gerufen und ich bin dir dafür sehr dankbar. Erzähl mal ein bisschen von dir. Wer bist du?
1: Also ich bin, wie gesagt, die Katharina. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Bayern, wie man wahrscheinlich ein bisschen an meinem Dialekt hört. Ja, ähm, ja ich bin Asperger-Autistin. Ich weiß das seit meiner früheren Jugend, habe meine erste Diagnose mit 14 Jahren bekommen, es wurde auch öfter validiert, also da gibt es kein Entrinnen, das werde ich auch nicht mehr los. Und ja, Autismus, das,
0: ist, das heißt ist, was, wurde es dann wirklich darauf getestet? Wie sehen denn solche Tests aus?
1: Also damals war das ein Gespräch mit einer Psychologin, da musste ich zum Beispiel aus Bildergeschichten die Moral mehr oder weniger rauslesen, also wie mhm. sich die Figuren fühlen könnten. Es war sehr viel Gespräch, es war sehr viel auf meine Mimik achten, weil es ja sehr offensichtlich ist, dass Autisten oft so Probleme mit Mimik haben oder auch eintönig sprechen, was ich jetzt versuche gerade nicht zu tun, damit deine Hörer nicht einschlafen.
0: <lacht> Quatsch, bei so einem spannenden Thema ganz sicher nicht.
1: <lacht> ja, also es geht sehr viel um das Innenleben eines Autisten, was dann eben von einem erfahrenen Psychologen, diagnostiziert werden kann. Es mhm. geht leider nicht, dass man einfach Blut abnimmt und sagt, ja, du bist Autist, hier hast du eine Medizin, das funktioniert nicht, es gibt keine Medizin dagegen, es gibt keine eindeutigen Tests. Man sagt zwar, man kann es auf Gehirnscans sehen, aber in der Regel ist es viel zu teuer und zu aufwendig, um das zu machen. Das heißt, man muss tatsächlich selber Probleme haben oder Probleme machen und dann an einen geschulten Arzt, Pädagogen, Psychologen kommen, der das auch sieht, und bemerkt und diagnostizieren und da helfen kann.
0: Ja, der Wahnsinn. Dann muss ja dein Leben bis zum 14. Lebensjahr total abnormal und schwierig gewesen sein. Das ist an es auch
1: heute noch. Okay,
0: <lacht> interessant. Ja, klasse. Ja, so kommen wir dann auch zum Thema ja tatsächlich auch. Gell? Thema Arbeitswelt. Wo bist du denn gerade beruflich? Wie stehst du denn da gerade?
1: Also ich bin im Moment leider arbeitslos, was periodisch immer wieder passiert, weil es sehr schwierig ist, Jobs zu behalten. Egal, ob man jetzt sagt, man ist Autist oder nicht, das ist schwierig für, ich sage in Anführungszeichen, normale Menschen zu verstehen, wie es mir geht, was in mir abläuft, was ich brauche und was ich dafür geben kann. Und das hat halt bisher leider immer wieder dazu geführt, dass entweder von meiner Seite oder von Seite der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis beendet werden musste, weil es einfach nicht gepasst hat. Ja. Da bin
0: ich sehr ne neugierig und ich glaube auch, die Hörer auch, hast du da vielleicht irgendwie so einen expliziten Fall, den du uns erzählen möchtest oder der letzte oder der schlimmste Fall oder was du da erlebt hast? Ähm,
1: also ich habe einen, einen sehr positiven Fall und einen sehr negativen Fall, dann, aber ich denke, der negative ist wahrscheinlich interessanter.
0: Auch der positive, gerne. Ja, also okay, negative dann. Kann dann als erstes
1: <lacht> <lacht> ja. Naja, es, 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 dann fange ich vielleicht doch mit dem Positiven an, weil der nämlich mhm. geht vor dem Negativen nur. Ich hatte vor ein paar Jahren eine kleine Anstellung. Ich weiß nicht, darf ich die Firma nennen, ist das gewünscht? Also es ist Nein. jetzt positiv. Ja. Okay. Genau. In, in Nürnberg, eben auch Bayern, habe ich ja schon gesagt, wo ich in einer sehr kleinen Firma gearbeitet habe, wo eigentlich nur der Chef und ich waren und es hat wunderbar funktioniert. Der wusste auch lange nichts von meiner Behinderung. Aber das war so ein toller, aufmerksamer Mensch, der Christopher, der menschlich gemerkt hat, was funktioniert und was funktioniert nicht, der mir meine Freiheiten gelassen hat. Und es war ein Job, da musste ich, da durfte ich im Lager arbeiten. Es war ein Versand für Sachen. Ich durfte mhm. auch Bürosachen bearbeiten. Im Prinzip alles, was der Chef auch macht, außer das große Geld verdienen. Mhm. Und das war so schön, dass ich sogar, als ich mir den Fuß damals gebrochen habe und erst er den Urlaub schon geplant hatte, ihm gesagt habe, ich gehe mit dem gebrochenen Fuß in die Arbeit, einfach weil es so ein tolles Miteinander war und weil ich mich so ja. identifizieren konnte damit. Und seine Mutter damals auch kam und wir das zu zweit quasi den Laden gerockt haben und ich noch als Dankeschön dann hinterher einen riesengroßen Blumenstrauß bekommen habe. Und das war eine Arbeitsstelle, die hatte ich leider nie wieder danach und das war, das war einfach toll. Da bin ich gerne hingegangen, das hat mir Spaß gemacht, da habe ich mich gut gefühlt. Da durfte ich während der Arbeit Musik hören, was mir gefällt. So quasi Hauptsache die Arbeit wird vernünftig erledigt Ja, und das hat wundervoll hin, hingehauen geklappt. Klasse, das hört sich ja ein
0: Traumjob mäßig an, das ist ja der ja. Wahnsinn. <lacht> Warum ist es denn zu Bruch gegangen, wenn man fragen darf?
1: Weil ich damals vom Jobcenter aufgefordert wurde, mir eine richtige Arbeit zu suchen. Das war, wie gesagt, nur eine kleine Anstellung. Das war am Anfang auf 450 Euro, hatte aber die Aussicht, dass es vielleicht auch auf Teilzeit ausgeweitet werden kann, was dem Jobcenter aber nicht schnell genug ging. Und ich wurde damals aufgefordert, eben mich zu bewerben. Jeder, der schon mal arbeitslos war, kennt es und da hast du nicht viel Möglichkeit, da musst du dich bewerben. Ansonsten heißt, du bekommst kein Geld mehr. Mhm. Und ich habe mich dann auf diverse Ausbildungen beworben, wurde größtenteils abgelehnt. Damals sagte ich so zum Glück, weil das hieß ja, dass ich meinen kleinen Job weiter behalten konnte. Und letztlich habe ich eine Zusage von einer Gießerei bekommen, wo ich dann als Gießereimechanikerin anfangen sollte. Jetzt ist es so, Autisten haben Schwierigkeiten in der Wahrnehmung zum Beispiel also alles, was sehr laut ist, viele Geräusche es ist nicht, dass ich das Unwichtige ausblenden kann, so wie du wahrscheinlich oder alle, alle normalen Menschen, sondern jedes Geräusch höre ich sehr bewusst, sehr intensiv. Und wenn ich viele Geräusche habe, es muss dir so vorstellen, wie wenn jemand fünf verschiedene Radiogeräte um deinen Kopf platziert und alle auf voller Lautstärke aufdreht. Und genau. so, so ist mein Alltag im Prinzip in einer normalen Umgebung, die für einen no normalen Menschen überhaupt kein Problem darstellt. Und dann komme ich in eine Gießerei natürlich, <lacht> ja, wo es wow. sehr viele Geräusche gibt. Ja, ja wow
0: das glaube ich dir sofort also du, du erzählst es auch so wunderbar äh, was ein Autist auch tatsächlich ist das hört, also ich habe gerade wirklich Gänsehaut also wenn ich mir vorstelle, fünf Radios gerade um meinem Kopf zu haben und dann noch klar zu denken hallo, hallo äh, das ist schon, alle Achtung ja, also das muss man erstmal irgendwie bewältigen dieses Thema, gell? Ja. wie hast du das denn dann irgendwann mal geschafft wie, was ist denn so deine Medizin also nicht zum, zum äh, Einnehmen sondern die Medizin, damit du halt wirklich ähm, sorgenfrei leben kannst
1: naja, sorgenfrei ist im Allgemeinen schwierig. Es ist nicht so, dass ich ein furchtbar trauriger Mensch bin, der den ganzen Tag nur zu Hause sitzt. Aber es gibt natürlich immer wieder Probleme, auch nicht nur jetzt solche wahrnehmerischen Sachen. Da kann man nichts machen dagegen. Da muss man einfach sich Rückzugsorte schaffen. Das ist wichtig, dass auch Arbeitgeber das bieten können oder wollen, zu sagen, okay, wenn es dir zu viel wird, dann setz dich einfach in den Raum, wo normalerweise keiner ist. Oder wir schaffen dir vielleicht einen Raum, mit wenig Reizen, nicht mit knallbunten Wänden, nicht mit 20 Postern dranhängen, nicht wo permanent Leute rein und raus gehen. Und der am besten auch nicht direkt neben der Kantine liegt, sage ich mal, weil einfach jeder Sinnesreiz um eine Vielfaches Stärke ist. Das muss einfach klar sein.
0: Das ist ja der Wahnsinn. Und du sagst aber, dein Arbeitgeber, da wo du ein positives Erlebnis hattest, der wusste gar nicht, dass du Autistin bist?
1: Der wusste lange nichts davon. Wir haben uns dann, als ich aufgehört habe, tatsächlich kurz drüber unterhalten und er war sehr überrascht. Und ich musste heute noch schmunzeln, weil er sagte dann ja, du siehst ja gar nicht aus wie eine Autistin. Und, <lacht> und man ja, natürlich wie sagen muss, wie, genau, wie sieht denn der typische Autist aus? Es ist so, es gibt Behinderungen, die sieht man natürlich sofort und da hilft man auch gerne. Wenn man zum Beispiel sieht, jetzt nur als Beispiel, ein Rollstuhlfahrer steht irgendwo, wo er nicht hochkommt, dann sollte der erste Impuls sein, ich frage, ob ich helfen kann. Also mhm. denke ich. Ja. Nur meine Behinderung oder eben auch andere Behinderungen, manche Behinderungen sieht man nicht. Und daher fehlt dieser Impuls manchmal, und daher ist es einfach wichtig, denke ich, generell als Mensch darauf zu achten, welche Bedürfnisse hat denn mein Gegenüber, ganz unabhängig davon, ob da eine Behinderung oder irgendeine Einschränkung besteht oder nicht. Das, das wäre so ein grundlegendes Ding, was es allen Menschen, denke ich, einfach machen würde.
0: Absolut, da gebe ich dir recht. Und das ist nicht nur Autisten, sondern auch ganz andere alltägliche, alltägliche Wahnsinn in unserem Alltag oder in unserem beruflichen Leben, da gebe ich dir absolut recht. Ein bisschen Einfühlvermögen in jede Situation wird jedem etwas mehr helfen. Da Richtig. gebe ich dir absolut Richtig. recht. Super. Mensch Katharina, und jetzt erzähl mal deine absolute, grauenvolle Erfahrung in der Arbeitswelt.
1: Hm, also von der Gießerei eben abgesehen, wo der Job an sich gut war, aber eben die... die Umgebung viel zu hektisch, viel zu stressig war, gab es noch eine Erfahrung, die ich mit Personalern immer wieder gemacht habe, die einfach nicht nachfragen, weil es, es entstehen im Gespräch mit mir, mit anderen Autisten sehr oft Missverständnisse, die uns gar nicht auffallen, weil unsere Art der Kommunikation einfach anders ist, sehr viel direkter. Manche Leute interpretieren das als grob oder unfreundlich oder weiß ich nicht, teilweise auch unsympathisch, weil einfach diese, diese Fähigkeit, nett zu lügen, sage ich mal, fehlt. Mhm. Die haben die meisten von uns nicht. Und man kann es schon erlernen, nämlich aus jeder Situation, die man einmal erlebt, nimmt man was mit, egal ob man jetzt behindert ist oder nicht. Es wird bei dir genauso sein.
0: Mhm.
1: Nur Situationen, die ich so noch nie erlebt habe, aus denen kann ich natürlich vorher nichts ziehen. Das heißt, ich mache einfach Fehler und es ist wichtig, dass ich darauf auch nett hingewiesen werde. Und es gibt halt oder gab in der Vergangenheit immer wieder Personaler, die das nicht gemacht haben, die sich dann, wo ich mir hinterher gedacht habe, wahrscheinlich hat er sich gedacht, was ist das für eine komische Frau, anstatt einfach, weil ich, ich sage es halt nicht direkt. Also mittlerweile bin ich schon dazu übergegangen, direkt in meine Bewerbung reinzuschreiben. Ich bin Asperger-Autistin, was heißt das? Aber ich habe mich früher schon dafür geschämt, vor allem, weil ich ja nicht dumm bin oder geistig eingeschränkt, sondern es wirklich Schwierigkeiten sind, die man schlecht erklären kann, wenn man es wenn nicht weiß. Mhm. Und eben dieses, dieses Gefühl, mein Gegenüber nimmt mich nicht ernst, der hält mich für blöd, der versteht mich nicht, das ist in so einer Situation ein ganz Ungutes, weil man kann nicht einfach weg, man weiß, das ist wichtig, man steht eh schon unter Druck, und man fühlt sich teilweise, oder ich fühle mich da teilweise einfach ausgeliefert. Weil das, was ich da in der Situation am liebsten sagen würde, das darf ich natürlich nicht sagen, weil ich schon gelernt habe, das macht mir einen Nachteil. So. Mhm. Und das führt dazu, dass ich ganz oft in solchen Situationen gar nichts mehr sagen kann. Das heißt, ich schweige oder ich sitze da wie wirklich von außen gesehen wie ein Dummchen, obwohl ich es nicht bin. Mhm.
0: Natürlich nicht. Absolut nicht. Okay, verstehe, verstehe, Katharina. Was, was, mir jetzt so einfällt, was, was haben denn die Personalverantwortlichen immer missverstanden an dir und deiner ähm, jetzigen oder äh, an der in, in der Situation, wenn da irgendwie ein Konflikt war?
1: Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Beschäftigung, die hatte ich bei der Diakonie. Da habe ich gearbeitet in einem Wohnhaus für geistig und psychisch behinderte Menschen. Also, wo man ja eigentlich denken könnte, das wäre ein gutes Umfeld für mich. Mhm. Aber es gab zum Beispiel eine Kollegin aus dem Büro, die immer für sehr viel Unmut zwischen den Leuten gesorgt hat. Also die war nicht gerade beliebt und das hat jeder gesagt, nimm dir das nicht zu Herzen. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, ich nehme mir vieles zu Herzen und wenn mir jemand sagt, ich bin für was verantwortlich, dann nehme ich das für bare Münze, egal ob das so ist oder nicht. Also ich kann schlecht zwischen den Zeilen lesen. Und bei solchen Sachen, finde ich, habe ich damals einfach die Personalverantwortliche vermisst, die zwar auch zu mir gesagt hat, ich müsse mir da ein dickeres Feld zulegen, mhm. aber ansonsten einfach nicht eingegriffen hat. Und solche Leute oder damals die Kollegin quasi machen hat lassen, was sie möchte, weil sie ja schon lange da ist und sowieso. Und ja, solche verstehe, Sachen ja. habe hab ich öfter erlebt, dass einfach solche Umtriebe, solche Zickereien, auch solche intriganten Menschen trotzdem weitermachen dürfen, auch wenn es offensichtlich für alle ein Problem ist, aber keiner einfach was sagen möchte. Ja. Und ich als Autistin dann natürlich, ich kenne diese ungeschriebenen Regeln nicht, beziehungsweise nicht alle. Ich mhm. versuche mich dagegen zu wehren und es gibt dann Probleme. So, und dann bin ich natürlich die Böse in dem Fall, mhm. obwohl es eigentlich ganz andersrum ist.
0: Ja, das ist ja der Wahnsinn. Katharina, du machst auch mir persönlich gerade einen krassen Einblick, wie du da in dem Moment äh, dich ja fühlst, also wie du gerade, das ist ja der Wahnsinn, ja, also ich, ich kann mich gerade richtig gut in dich hineinversetzen, so, oder ich versuche es zumindest, ja, wahrscheinlich nicht perfekt, aber das ist ja der Wahnsinn, daran habe ich ja selbst noch nicht mal gedacht und ich bin personal verantwortlich, danke dafür, jetzt hast du mir was auf den Weg mitgegeben. Ja, ja stimmt, ich denke, sowas
1: kennt man, sowas kennt man, aber man sagt dann einfach nichts und lässt die Menschen gewähren, weil man geht einfach davon aus, die machen das schon so lange oder die sind halt so und ja, das ist auch gut zu sagen, derjenige ist halt so. Aber irgendwo gibt es Grenzen und zwar dann, wenn andere Menschen damit umgehen müssen, wenn es denen drauf gezwungen wird, obwohl es für die vielleicht tatsächlich schwierig ist oder belastend oder ein Problem. Mhm. Und es gibt einfach Menschen, die sind nicht so sehr belastbar oder die können damit nicht so gut umgehen mhm. und macht natürlich viel kaputt, auch im allgemeinen Betriebsklima, sage ich mal. Ja,
0: vor allem so wie du als Autist, der einfach nicht zwischen die Zahlen reden oder denken kann, so wie du es ja gerade selbst in deinen Worten gesagt hast, ähm, der dann einfach nicht auch so das Zwischenmaß hat und einem auch kein dickeres Fell sich anziehen kann oder sonst irgendetwas. Das kann vielleicht ein anderer Mensch, der diese Krankheit nicht hat oder nicht Autist ist, der kann sich sowas vielleicht aneignen. Ja, aber Wahnsinn, hey, Wahnsinn, okay. Hast mir echt was beigebracht, Katharina? Das ist ja schon, schon auch schwierig, dann auch in der Arbeitswelt, keine Frage. Und nicht jeder ist dann wirklich so bereit, sich mit diesem mit dieser Autist-Bereich auch sich auseinanderzusetzen, nehme ich an.
1: So. Die Bereitschaft könnte vielleicht gegeben sein, aber man muss einfach ganz ehrlich sagen, es kann auch nicht jeder, wenn ich jetzt sage, ein großer Betrieb mit so vielen Beschäftigten, da kann man nicht auf jeden Einzelnen schauen oder sich so einen rauspicken und sagen, so, dich behüte ich jetzt ganz besonders.
0: Mhm. Und ja, das, das, Verständnis,
1: das Verständnis von anderen Kollegen war halt auch immer nicht so groß. Es war so ein typischer Satz, die tut ja nur so oder die will ja nicht. Oder sei doch einfach mal normal, bemühe dich doch, versuch's doch einfach. Und es sind Sachen, ich bin alt genug inzwischen, ich lebe mein Leben lang mit dieser Einschränkung. Ich weiß, was ja. ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und es ist schwierig, anderen Leuten zu erklären, nein, du liegst da falsch, ich bin nicht faul, ich brauche nur jetzt zehn Minuten, in denen ich einfach nichts sehe und nichts höre, weil mhm. sonst ist der Tag für mich vorbei, sonst muss ich nach Hause gehen oder sitze weinend irgendwo im Keller und das gab es nämlich auch schon.
0: Okay, was war da so, was waren da so Bereiche Themen, die dich dann komplett mal um den Boden, Boden und von den Füßen gezogen hat und du total äh, fertig warst? Was waren da so so Randth was waren da so Themen? So also, Themen müssen es
1: gar nicht sein, aber es ist zum Beispiel wenn also extremes Multitasking, wenn das Telefon klingelt, eine ja. Kollegin mir erzählt, was ich tun soll, ich nebenbei noch was am Computer schreibe vielleicht noch irgendwo draußen ein Kind schreit, am besten noch irgendjemand sich einen Kaffee macht und der Geruch sehr stark ist. Mhm. Wenn halt viele Reize auf einmal auf mich einwirken, dann mhm. muss ich dem entgehen, dann kann ich einfach nicht. Und es ist nicht so, dass ich sage, ich mache das noch fünf Minuten, sondern das, ist, das muss sofort sein. Ich brauche mhm. sofort einen Rückzugsort, wo ich sagen kann, ich lasse mich jetzt zehn Minuten von allem entschuldigen, ich komme jetzt drunter und danach mache ich langsam weiter. Aber ich wenn das nicht akzeptiert sein. wird und einfach weitergemacht wird und mir teilweise Leute noch nachlaufen und mir erklären, du kannst jetzt nicht einfach gehen, wir haben hier alle einen Stress und du bist ja mhm. nicht allein auf der Welt, dann funktioniert es <lacht> einfach nicht.
0: Ja, der Wahnsinn, ja, da, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ja, das hört sich ja grotesk an. Ja, Wahnsinn. Also ich meine, jeder andere jetzt, der hier zuhört, egal ob personalverantwortlich äh, oder Kollege, Arbeitskollege, da gibt es ja bestimmt noch viel, viele, viele Autisten hier auf unserer Welt. Ähm, bitte hört hier Katharina zu. Das ist ja der Wahnsinn. Also ich, du bringst mir gerade auch wirklich sehr viel bei, weil ich äh, glaube ich bisher auch keinen Autisten äh, oder Ga Autistin kennengelernt habe. Ich glaube, du bist wirklich meine Erste und ich habe gerade wirklich Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, eins bespreche ich dir, Katharina, ich werde mit dir und aber auch mit allen anderen genauso umgehen, wie du es dir gerade ähm, wünschst beziehungsweise so, wie du es dir auch gerade erzählst. Denn zehn Minuten, Leute, sind gar nichts, ja, für das, dass den Menschen gleich, gleich wieder besser geht, ja. Selbst ein Medikament braucht mal kurz eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis es mal wirkt. Also, Leute, zehn Minuten, Wahnsinn, okay, das ist ja machbar, normalerweise.
1: Aber Möchte ich man meinen,
0: sagen. ja. Ja, möchte man meinen, genau. Aber klar, unsere Welt ist sehr schnelllebig. ja. Und äh, da gebe ich dir recht, Multitasking, da ertappe ich mich selber. Meine Woche, diese Woche war auch grauenvoll. Ich glaube, da würdest du untergehen, gerade <lacht> mit dem Autistenbereich. Also Telefon, Kind, äh, Schreit, Eingewöhnung vom Kind, von der Tagesmutter etc. Also, ja kann ich voll nachvollziehen und dann hast du natürlich schon dein Leben so ein, äh, eingeplant wie du es für dich wahrscheinlich auch richtig hältst und so wie du auch gut mit leben kannst nehme ich an
1: genau also so Strukturen fixe Abläufe sind mir sehr wichtig die brauche ich was natürlich auch ist heutzutage soll jeder flexibel sein zumindest jeder Arbeitnehmer Arbeitgeber wollen ja wenig flexibel sein habe ich festgestellt Ja, <lacht> Ähm, so Sachen wie spontan Überstunden kann man mal machen, wenn es aber dann zu spontan und zu viel wird, dann ist es auch eine Belastung, die ich nicht bringen kann, nicht weil ich faul bin oder weil ich nicht möchte, sondern weil es mir sehr schwer fällt, Sachen, die schon geplant sind, einfach so über den Haufen zu werfen und neu zu planen. Das ist was, das kann ich ganz schlecht oder eben Arbeiten, die ich mir plane nach einem Ablauf, nach einem Muster, nach einem System, was für mich gut funktioniert. M möchte ich gern oder muss ich so ausführen können, wie das für mich auch wirklich klappt, solange mhm. das Ergebnis stimmt. Aber es ist halt so, dass es immer wieder auch Arbeitgeber gibt, die können darauf nicht eingehen. Die wollen ihr System durchgesetzt haben und aus Gründen, die es nicht gibt, für mich in meiner Wahrnehmung, was es für mich sinnlos macht. Wieso soll ich unbedingt um 8 Uhr morgens zum Beispiel Rechnungen schreiben, anstatt mhm. um 18 Uhr? Das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber ich könnte mir eben meine Abläufe viel besser planen und es wird mir viel besser dabei gehen, wenn ich das, die Freiheit einfach hätte, das zu machen, das zu dürfen, mhm. so quasi. Mhm. Solange eben das Endergebnis stimmt, das sehe ich schon ein.
0: Super, ja, da gebe ich dir recht. Ja, leider sind da nicht so viele flexibel, aber es gibt flexible Arbeitgeber. Das hast du ja mit dem positiven Beispiel ja erwähnt, wo du ja so super glücklich warst auch in dem Job. Genau. Und ja. Leider da nicht weiter voranging. Es gibt auch solche Arbeitgeber. Glücklicherweise und ich hoffe, dass äh, es davon auch mehr als die Hälfte gibt. Ich hoffe es. Du hast ähm, vorhin auch kurz erwähnt Erfolg bei den, also in Sachen Bewerbungsschreiben. Du erwähnst mittlerweile im Anschreiben, dass du ähm, Autistin bist. Was für ein Feedback kommt da zurück? Kommt da überhaupt was zurück? Hast du vielleicht mehr Erfolg jetzt in deinen Vorstellungsgesprächen, oder ist das, dass du mehr eingeladen wirst, oder eher das das Gegenteil? Was hast du für ein Gefühl?
1: Hm, also ich denke, dass sich Menschen mehr damit befassen, aber auch nicht unbedingt positiver das Ganze sehen. Es kommen ja trotzdem die Absagen. Ich habe nur das Gefühl, Menschen trauen sich nicht oder sind extrem vorsichtig, das zu begründen. Ich hatte mal vor drei Jahren, war das, das war im Jahr 2017, ein Vorstellungsgespräch, wo ich einen Einstellungstest machen durfte, wo auch ein Gespräch danach war und wo ich im Gespräch, nachdem mein Zeugnis berücksichtigt wurde, mein Einstellungstest, eben im Gespräch gesagt habe, ich bin asperger Autistin, ich bräuchte bestimmte Sachen. Und da muss ich auch heute noch ein bisschen schmunzeln, weil diejenige, das war eine Frau, eine sehr junge damals, überhaupt nicht wusste, was sie jetzt sagen soll. Und es sollte ja im Anschluss eigentlich schon klar sein, wohin geht die Tendenz? Und sie musste sich dann noch beraten mit ihrem Chef oder wen auch immer. Mhm. Und ich habe dann zwei Tage später einen Anruf bekommen, wo sie merklich verunsichert war und fast schon angefangen hat zu stottern und mir quasi erklärt hat, ich war von den Tests her eigentlich eine von den Besten und ich wäre sehr gut geeignet, aber sie hätten dann doch lieber einen normalen Arbeitnehmer. Na, Das ist natürlich auf, auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite schätze ich es einfach, wenn man ehrlich zu mir ist und da hat auch keiner von mir eine Anzeige zu befürchten oder sonst was. Weil ich es, wie gesagt, verstehe, dass das nicht für jeden machbar ist. Und dann ist es mir einfach lieber. Ich weiß vorher schon, in dem Betrieb werde ich nicht glücklich, ihr werdet mit mir nicht glücklich. Dann wissen wir einfach alle, woran wir sind, müssen keine Zeit, keine Energie, keine Ressourcen verschwenden und die Sache ist gut.
0: Ja, das finde ich. Was find
1: ich aber nicht mag, nicht mag, ist dieses Mitleid, das einem teilweise entgegengebracht wird. So, oh, das, das tut mir aber leid, quasi, dass sie mhm. aussehen sind. Das muss mhm. einem Leid tun. Das ist nichts, woran ich sterbe oder nichts, was mhm. mich irgendwie sehr belastet. Das ist was, was meine Umwelt belastet. Mhm. Ich so bin, Aber ich kann gut damit eigentlich umgehen.
0: Ja, du hast einen ganz besonderen Satz mir gesagt in unserem Vorgespräch. Und da ist bei mir immer noch in meinem Hinterkopf. Und das ist der Wahnsinn. Kannst du dich vielleicht erinnern, welchen Satz ich meine?
1: Nein, ich glaube, du meinst du mit Akzeptanz und Toleranz. Oder? Kann das sein?
0: Nee, ich meine tatsächlich, ähm, ich bin ich bin ein, ein, ein Autist und nicht von dieser Welt oder irgendwie so in der Richtung? Ja. Und zwar ähm, hast du gemeint, ich bin ähm, ein Mensch, aber ein anderer Mensch von Art wie von einer anderen Welt oder irgendwie so hast du
1: Genau, genau. Ja, das ist auch so. Das ist... Es ist quasi so, meinst du den Vergleich, wo ich dann gemeint habe, ich bin mit so exotischen Tieren, wenn es auch ein bisschen blöd klingt. Ja, genau. Man, man, genau. Weil man einfach nicht weiß, es ist halt wie wenn, wie wenn ich jetzt spazieren gehe draußen und auf einmal steht ein weißer Tiger vor mir. Dann weiß ich auch nicht, was soll ich machen? Soll ich dem jetzt aus dem Weg gehen? Soll ich den jetzt streicheln? Soll ich mit ihm reden? Was bei Tigern natürlich blöd ist, aber ich meine, du verstehst den Vergleich auch mhm. nicht. Das ist einfach was, ich verstehe nicht, wie normale, neurotypische Menschen funktionieren. Ich kann es nur versuchen, das zu lernen und ein bisschen nachzuvollziehen. Und die normale Welt weiß halt einfach nicht, wie ich ticke, was ich brauche, wie es mir geht. Mhm. Und ich habe da sehr viel Verständnis dafür, weil ich ja genauso wenig erwarten kann, dass sich die Welt nach mir richtet, wie die Welt aber von mir erwarten kann, dass ich mich auf einmal normal verhalte oder komplett normal funktioniere. Das, das mhm. geht
0: nicht. Genau, und das meinte ich, Katharina, das ist schon der Wahnsinn, da hast du absolut recht. Das ist wirklich, weil im Endeffekt ist der Autist, so wie du ja sagst, nicht im Rollstuhl oder hat irgendeine Krankheit, die ähm, wehtut oder ähnliches. Es ist eher, man denkt anders und man nimmt alles anders wahr.
1: Genau. Und da stimmt.
0: gebe ich dir absolut recht, warum musst du dich anpassen? Ja, also Das ist schon eine sehr berechtigte Frage. Natürlich, ja, im Endeffekt hast du es dann einfacher und die Mitmenschen mit dir auch. Weil es einfach die Mehrheit ist, ja. Deswegen spricht man oder macht man das dann ja dann quasi auch so. Genau. Aber ich gebe dir trotzdem recht. Irgendwo gibt es da schon so ein Fünkchen, wo man sagt, okay, warum muss ich jetzt der Mensch anpassen? Ja, das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Ja, aber da gebe ich dir recht. Deine Hochbegabung, vielleicht, dass wir da nochmal sprechen, ist in welchem Bereich nochmal?
1: Ich bin im Bereich Sprachen sehr stark. Also ich war auch an der Uni sogar, habe da eine Ausbildung angefangen zur Fremdsprachenkorrespondentin, mhm. die mir sehr viel Spaß gemacht hat, was die Fächer betrifft. Mhm. Allerdings ist eine normale Uni oder eine normale Schule ein Umfeld, wo ein Autist sehr schwer existieren kann. Das mhm. ist so natürlich, ich war damals ja auch schon Ende 20, und es sind sehr viele junge Leute, die einfach einen Rededrang haben, für die das Ganze lustig ist, die dann in der Klasse sitzen und es war einfach eine große Klasse von 30 Leuten, sage ich mal, vielleicht sogar 40. Ähm, es herrscht einfach immer so ein Hintergrundgeräusch, ein permanentes und dann kommen noch die Geräusche dazu, die vor der Tür stattfinden oder vor dem Fenster. Noch dazu ist die Stundenplanung sehr flexibel. Es wurde damals mit Moodle, glaube ich, hieß das, gearbeitet und Stunden wurden kurzfristig teilweise einen Tag vorher rumgedreht, wenn mal ein Prof nicht da war mhm. oder ein Dozent krank war. Und ja, das, das war für mich nicht zu bewältigen. Einfach auch die Masse an Menschen allein morgens, wenn ich reingehe. Man hätte da sicher Wege finden können. Aber dazu hätte es eben das Engagement gebraucht, auch von der Uni. Und ich sage jetzt, wie gesagt, nicht, dass das böse Menschen sind, ich sage nur einfach, die Gesellschaft ist nicht darauf ausgerichtet, dass Menschen tatsächlich anders sind und sich nicht anpassen können. Okay.
0: Da gebe und ich dir recht. Wie siehst du denn den Mensch eigentlich? Den normalen Mensch, meine ich.
1: Der normale Mensch ist für mich teilweise lustig. <lacht> <lacht> Jetzt nicht auf eine böse Art, aber ja. es ist ja so sozial... Ein Getänzel, sage ich mal. Ich sehe das wirklich so als Getänzel, wie Menschen miteinander umgehen. Und es macht ja. teilweise Sachen schwieriger, dass man sich nicht einfach direkt ins Gesicht sagt, was man jetzt eigentlich will, was man erwartet, ja. sondern ja. davon ausgeht, andere Menschen müssen es selber sehen oder selber verstehen oder selber draufkommen. Und es ist für mich teilweise lustig zu sehen, wie Menschen sich gegenseitig quälen können, indem einer Ansprüche hat, die er dem anderen nicht mitteilt. Der andere muss dann Rätsel raten, um was geht es denn eigentlich, dann kommen Emotionen ins Spiel, einer ist enttäuscht, einer ist wütend und dann ja. schaue ich zu nicht so hoch und das sind Sachen, die kann ich halt ganz schlecht verstehen. Ich kann mhm. wütend sein, wenn konkret was passiert, was mich betrifft und wütend macht, mhm. aber ich kann schlecht wütend sein, weil mir jemand was sagt, was ihm nicht passt, weil ich meine, das, das finde ich total in Ordnung. Also yeah. Das ist mal eine Art der Kommunikation, ganz direkt zu sagen, was will ich, was brauche ich, was passt mir nicht, was will ich nicht. Und das ist was was ich bei neurotypischen Menschen einfach nicht so oft sehe.
0: <lacht> also ich muss echt schmunzeln, weil ich versuche echt, mich reinzudenken, wie du ähm, auch die normalen Menschen siehst. Ich muss gerade so lachen, Katharina, weil du hast recht. Also wenn man wirklich alle Gefühle mal kurz ausblendet, ja dann ist es schon merkwürdig, wie manche ähm, Menschen dann auch miteinander umgehen oder auch diese, auch wenn man jetzt durch eine Innenstadt läuft oder so, wie die Leute dann wahrscheinlich durch die Gegend hetzen, ja. Und du wahrscheinlich dann auch denkst, mein Gott, was ist denn mit denen jetzt los? <lacht> Warum rennen die denn so? Also ich kann es mir gut vorstellen gerade. Ich finde es gerade total sympathisch. Ich finde es total toll. Danke, Katharina, wirklich. Du nimmst mich gerade wirklich bildlich irgendwo mit. Also das ist wirklich der Wahnsinn, das ist so schön.
1: Ja, man muss aber sagen, das ist wie gesagt nur meine Sicht der Dinge. Jeder Autist ist anders. Viele können sich vielleicht mit dem identifizieren, was ich sage. Andere mhm. würden dann wieder sagen, nein, das ist bei mir ganz anders. Mhm. Es ist sehr individuell Autismus, ist ein Spektrum. Und da kann man nicht sagen, das ist ein leichter Autismus, das ist ein schwerer Autismus. Mhm. Es ist einfach eine sehr individuelle Verteilung von Schwächen, Stärken, Neigungen dem, was man mag, dem, was man nicht mag. Und obwohl jeder Mensch so schon individuell ist im Autismusbereich, ist jeder nochmal spezieller, sage ich mal.
0: Das hört sich so mega interessant an, Katharina, wirklich. Also ich könnte mit dir noch stundenlang quatschen über das Thema. Ähm, möchtest du vielleicht den Hörern noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, also eins was mir ja immer wichtig ist, und das ist nur, eigentlich nur ein Satz, es geht nicht um Toleranz, das ist mir ganz wichtig. Toleranz heißt, die Dinge hinzunehmen, auch wenn man sie vielleicht blöd findet. Ich finde, in der Gesellschaft brauchen wir ein größeres Maß an Akzeptanz für jedes Individuum. Man muss nicht unbedingt Behinderungen sehen oder Schwächen oder Nachteile, sondern einfach sagen, ich lasse dich so sein, wie du bist, fertig. Das wäre was, was ich mir wünschen würde, dass Menschen sich das zu Herzen nehmen
0: das war wirklich toll, Katharina, wirklich. Das war ein super Schlusssatz, wie ich finde. Und es soll sich wirklich jeder zu Herzen nehmen. Egal ob Autist oder nicht Autist, ob normale Mensch, Führungskraft, personalverantwortlich oder nicht oder nur Kollege. Wirklich Wahnsinn. Vielen Dank, Katharina, wirklich. Finde ja. ich super. Ja. Warum selber machen, wenn machen lassen einfacher ist? In diesem Sinne, bleiben Sie mir bitte treu. Wir danken der Katharina nochmal ganz arg und empfehlen Sie mich bitte weiter. Katharina, dich kann man bestimmt auch irgendwo vielleicht sehen. Du hast mal erzählt von deinem Blog.
1: Ja, ich habe vor ein paar Tagen angefangen, also letzte Woche, meine Gedanken ein bisschen aufzuschreiben, habe auf Facebook eine Seite eröffnet, die heißt Asperger Jagta ist, so wie die Würfel sind gefallen, nur so die Asperger ist gefallen quasi. <lacht> und wer sich da interessiert dafür und vielleicht auch von meinen Gedanken was lesen möchte, kann das gerne suchen ich bin aber auch nicht böse, wenn es niemanden interessiert, weil im Prinzip was soll ich Leute ansprechen, die damit nichts am Hut haben so <lacht>
0: Genau, hast du ja gerade gesagt, also im Endeffekt bist du ja eigentlich quasi schon ein, der besten Mitarbeiter, denn äh, du sagst ja, hast ja vorhin gesagt, du wirst nicht wütend oder traurig oder ähnliches, äh, du nimmst es halt einfach auf und genau. äh, da wärst du eigentlich der beste Mitarbeiter, egal in welchem <lacht> Bereich, weil hallo, ähm, Du machst einfach. Das wünscht sich, glaube ich, viele Arbeitgeber und dennoch verstehen halt wirklich viele nicht, was das ist, gerne Autist. Das sehr stimmt. schade. Ja, sehr schade, weil es bringt, birgt wirklich sehr viele positive Vorteile, ja, wie ich finde. Super. Ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback, sowohl Katharina wahrscheinlich auch. Feedback, Kommentare, bewertet auf jeden Fall unser Podcast, da wäre ich sehr dankbar. Tut es teilen, liken, wie auch immer. Ähm, ihr seid herzlich willkommen auch auf meiner Homepage www.bewerbungscoachbox.de Ich bin ähm, eure Ansprechpartnerin in Sachen Bildung, Beruf und Karriere und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Katharina und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss Katharina! Tschüss. Tschüss!